0: Bruno el mediocentro francés de 22 años llega procedente del Mónaco 80 millones fijos y 20 en variables paga el conjunto madridista y firma por las próximas seis temporadas. El martes a las 12 del mediodía será presentado en la, de deport, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas después de pasar reconocimiento médico. A las 9 de la noche tenemos el partido de ida de la final de los playoffs de ascenso a primera división, Girona-Tenerife mañana España juega su cuarto partido de la Liga de Naciones a las 9 menos cuarto España-República Checa y en directo últimos libres del Gran Premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán, quedan diez minutos para que finalice la sesión, a las cuatro está prevista la calificación, de momento lidera Leclerc, segundo Verstappen, tercero Checo Pérez, Sainz cuarto y Alonso decimoctavo.
1: La historia de hoy en el espejo, la de una película que está reventando la taquilla en todo el mundo. Álvaro Real, ¿cuál es? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Mira, se llama Vivo y es una
2: película documental sobre el poder de la Eucaristía. Es una película que está haciendo historia. Solo hay que ver las cifras para darse cuenta de que no hablamos de algo normal. Algo está pasando. En abril, Vivo se convirtió en la primera película que se estrenaba en 700 salas de los Estados Unidos. El 21 de junio volverá a aparecer en otras tantas salas. Un éxito sin precedentes. Sobre todo si tenemos en cuenta que es un documental sobre el poder de la Eucaristía. O quizá sea por eso. Lucía González Arán fundadora de Bosco Films, nos explica lo que ha supuesto para ellos esta película
3: para nosotros ha supuesto una enorme sorpresa y sobre todo una más grande ilusión porque con Vivo eh, se demostró que en un momento muy complicado en el que nadie iba a las salas en España eh, se demostró que la gente está buscando ahora otro tipo de contenido pero no se quedó en algo que, que pasó en España sino que es esta sencilla película sin gran presupuesto eh, se ha ido estrenando en otros países hemos conseguido llegar a acuerdos directos Aún siendo una empresa española y en distancia en más de 25 países, Bosco ha estrenado directamente en 15 de ellos y el pasado mes de abril logramos entrar en 700 salas en Estados Unidos y siendo la séptima más taquillera de todo el país. Eso es mucho decir y es mucho decir para un documental español y además, lo más importante, que habla de la fe de la adoración eucarística así que esperamos este segundo día con mucha ilusión y sobre todo con hacemos un llamamiento de nuevo a que si conoces a alguien en Estados Unidos pues ojalá se lo puedas contar porque es solo un día el 25, el 21 de junio
2: el relato es sencillo y a la vez complejo. Es la narración de cuatro historias únicas de cómo sus vidas fueron transformadas por la verdadera presencia de Jesucristo en la Eucaristía, Dios vivo. Porque esto es lo que da sentido a todo lo que hacemos. Y es una nueva demostración de que el mundo está muy necesitado de luz y esperanza. Y sí, no tengáis duda, al final todo se resume a esto. Sí, está vivo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Álvaro? Buenas tardes. Evangelio de mañana. Pues mira, has hablado bien un poco de la Eucaristía, porque eso será la semana que viene, pero estamos en este contexto post Pascua y hoy concretamente estamos en, ya en el domingo de la Santísima Trinidad desde esta tarde. El Evangelio habla dentro del discurso de despedida de Cristo, según, en el Evangelio según San Juan, en clave pascual. El Señor dice, muchas cosas me queda por deciros, pero cuando venga el Espíritu os guiará hasta la verdad plena, y dice también... Todo lo que tiene el Padre es mío y el Padre y yo somos una misma cosa. ¿Cómo hay que vivir todo esto? Simplemente, fíjate, hace unos días, hace 15 días era la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, pero hay que decir que Dios siempre, la vida, todo lo que hace esperanza, la fe, el amor, es comunicación. Dios comunica a través del Espíritu, el Padre comunica al Hijo, el Hijo al Padre, y nos lo comunica a nosotros, con lo cual la Trinidad, la mejor forma de entenderlo es comunión y comunicación.
2: Seguiremos comunicando. Seguiremos comunicando. Muchas gracias, gracias antes, Salvador, Luis. Hasta no, mañana. Gracias, hasta
4: mañana. Verás que el tiempo pasa rápido, que el buen recuerdo puede doler, pero has venido a recordarnos que no es tan malo
2: crecer. Bueno, me llamaba ayer Cristina Sánchez, muy preocupada. Me decía, por primera vez desde 1988, el régimen birmano ha aprobado cuatro condenas a pena de muerte, dos de ellas contra activistas. Me dice, esto es muy importante, hay que contarlo. Y le dije, pues claro, contémoslo. Chris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues la decisión de Myanmar de aprobar la condena a pena de muerte a cuatro personas por primera vez desde 1988 puede ser el comienzo de una oleada de ejecuciones, como han advertido esta semana dos expertos de la ONU. Las condenas han sido aplicadas por un tribunal ilegítimo de una junta militar ilegítima y son un eh, intento de suscitar miedo entre la gente birmana, han declarado. Los militares están empleando todo el aparato del Estado para perseguir a quienes se oponen a su intento de volver al gobierno autoritario. Recordemos que desde el año pasado hay un golpe de Estado en el país. Dos de los condenados a muerte son un ex parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia y un activista, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la Junta Militar ilegítima. El 3 de junio, el régimen aprobó el ajusticiamiento, un paso previo a la ejecución que aún no tiene fecha. Los otros dos que se enfrentan a la pena capital están acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares. Tras el anuncio de las ejecuciones, países como Francia, Estados Unidos o Canadá han criticado esta decisión también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y ONGs locales e internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, eh, ...han censurado esta decisión... ...de la Junta Golpista... ...el Ministerio Birmano de Exteriores... ...ha subrayado en un comunicado... ...publicado por la prensa oficialista... ...la independencia y soberanía... ...que tiene el gobierno actual... ...para administrar justicia.
2: Vamos, que no hay justicia en Myanmar.
5: Pues sí Álvaro, hoy en Myanmar... ...los juicios justos y las garantías... ...procesales no existen... ...es la Junta la que presiona... ...la balanza de la justicia... ...lo cual agrava más la aplicación... ...de la pena de muerte... Se trata de una nueva prueba de su desprecio por los derechos humanos, dicen los expertos de la ONU. Como decíamos antes, la ley marcial impuesta en marzo de 2021 castiga con la pena capital, ojo, 23 delitos que por cierto han definido de una forma muy vaga. Por ejemplo, por traición, que en la práctica significa cualquier crítica a los militares. Por este motivo, expertos de Naciones Unidas han exhortado a la comunidad internacional a presionar más al ejército de Myanmar. Si no se le impone un coste serio por sus ataques contra los derechos fundamentales, va a haber cifras crecientes de estas condenas a muerte. Además, desde el golpe de Estado, que fue el 1 de febrero de 2021, ha habido unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales, además de masacres, ataques contra manifestantes, torturas, hasta la muerte y bombardeos contra objetivos civiles. Un ataque extendido y sistemático contra el pueblo birmano. Dice Amnistía Internacional que la última ejecución en la antigua Birmania tuvo lugar en 1988, pero desde el golpe de estado al menos 114 personas han sido condenadas a muerte. Recordamos, por cierto, que en Alfa y Omega tenemos eh, rosarios eh, a cambio de donativos para ayudar a dos proyectos de niños y familias que llevan unas misioneras y un franciscano muy valientes porque la iglesia está especialmente perseguida en Myanmar bueno pues eh, recaudan estos donativos para poder dar de comer a los niños los tenemos en Alfa y Omega se pueden recoger de lunes a viernes en horario de 9 a 2 de la tarde muchísimas gracias, nos escuchamos la semana que viene.
2: Muchísimas gracias Cristina pero si no dices la dirección va a ser difícil que la gente se acerque así que nada, apunten todo el mundo está en la calle La Pasa 3, Bajo Aquí, en Madrid. Y ahora nos vamos a Roma a las 2 y 14, no la menos, en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Yo ya tengo esos rosarios, ¿eh? ¡Hombre! Los tengo encargados, los tengo encargados. ¿No tienes ninguno físico? Llegarán. Eh, no, 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 pero me van a llegar muy prontito, <risa> o sea que, que estoy, estoy encantada de, de poder colaborar con esta iniciativa fabulosa de Alfa. Y Además Lina.
2: son preciosos, eh, son preciosos, sí. yo se los llevo a, a mis niñas y les han encantado. Bueno, sí. vamos a hablar de las audiencias de hoy porque claro, es sábado. Y el Papa, el sábado, pues suele tener eso, muchísimas audiencias. ¿Con quién estuvo hoy el
6: Papa? Bueno, pues es que, mirar después de la noticia que tanto nos preocupó a todos ayer del aplazamiento del viaje a África para asegurar la mejora de su rodilla, el Papa esta mañana ha mantenido ocho audiencias. Ocho, ocho, solo, ocho, o sea, digo solo, solo en una mañana de sábado, ocho, ¿no? La más numerosa ha sido a un grupo de militares de Cerdeña que han acudido junto a sus familias y el Papa les ha animado a ayudar a, a las personas a ser buenos ciudadanos, a ser promotores de solidaridad, ¿no? Esta unidad seguro que muchos de nuestros oyentes eh, la han visto cuando han venido a Roma, porque son los que se ocupan de proteger las calles, los lugares estratégicos como el Vaticano, son esos soldados que, que, este, que aparecen ahí con, el arco, con la metralleta en la mano, ¿no? Cerca de, el, del Vaticano, de los lugares de turismo. Entonces el Papa mismo les ha dicho que, que, que claro que cada vez que entra o sale del Vaticano para sus visitas sorpresa, o para los viajes apostólicos, porque si no el Papa sabemos que no sale, solamente es para esto, pues que, eh, que siempre les ve y les da, y da gracias a Dios por, por, la de, por su dedicación, por su presencia, ¿no? Es una actividad, les decía, que, que requiere mucha disponibilidad, mucha paciencia, espíritu de sacrificio, porque pueden eh, terminar los días agotados, ¿no? Y al finalizar, el Papa les ha mmm, animado a encomendarse a la protección de la Virgen. Es una, es un consejo que como siempre nos viene bien a todos, ¿no? Les, les ha dicho que siempre pueden dirigirse a ella con confianza, sobre todo en los, en los momentos de fatiga, de dificultad seguros de que una madre tan tierna como ella sabrá presentar a su hijo todas las necesidades y expectativas de cada uno de nosotros.
2: pues bueno, muchísimas gracias Eva, un fuerte
0: abrazo.
6: Un Hasta abrazo. mañana. Hasta mañana.
0: En Mediodía, El Espejo, Álvaro Real,
3: COPE, estar informado.
7: ¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
0: ¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
7: ¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
3: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
0: Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
3: Van a estar
5: obligados Carlos a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido. Y también
0: a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. No hay más que ir a la compra y alucinar, ¿eh, Pilar? Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
3: El mejor analista
6: ¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
0: En Mediodía, El Espejo.
3: Tope. Estar informado.
2: El Papa nos ha puesto un navegador con tres palabras, encontrarse, escucharse y discernir. Y eso es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Este proceso no es un momento, es un camino afirmaba esta mañana el cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española durante la Asamblea Sinodal de la Iglesia Española. 600 representantes de todas las diócesis españolas se dieron cita en el aula de Pablo VI para hacer balance y para presentar la síntesis final que recoge todas las aportaciones que serán enviadas a Roma. Allí se encuentra Nacho de Gamón. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Álvaro, ¿qué tal?
2: Bueno, muchísimo trabajo, ¿no? El, bueno, muchísimo trabajo el de este año, muchos mensajes, muchos momentos emocionantes en el acto y mucho ambiente. ¿Cómo se ha vivido? Bueno, ¿cómo se está viviendo?
1: Pues Álvaro, hoy en la Fundación Pablo VI se está viviendo un ambiente de alegría, de esperanza, de comunión, de participación y también, por qué no decirlo, de fiesta. Como decía, 600 personas, entre los que hay más de 360 laicos, 58 obispos, 80 sacerdotes y seminaristas, están participando en esta asamblea final del sínodo, representando a las más de 215.000 personas que han participado en el proceso, que se inició en octubre de 2021, y que han contribuido con sus propuestas para ver eh, pues, cómo la Iglesia puede estar más cerca de todos, Personas como Aarón, él participó en el grupo sinodal que se formó en el centro penitenciario de Teixeira, en Galicia, y ha contado su experiencia esta mañana.
4: Para nosotros el sínodo ha sido la ocasión para sentirnos escuchados por la iglesia, porque por lo menos en mi caso no había, sido, no había sido la iglesia la que se había alejado de mí, sino que había sido yo la que me había alejado de la iglesia llevando el camino que no era el correcto. Para mí lo más importante, porque yo lo recuerdo y esto recuerdo que fue bastante unánime y es que necesitábamos que la iglesia nos brindase, como nos estaba haciendo, esa ayuda espiritual para encontrar el perdón.
1: Con la aportación de Aarón y de todos los que han participado, se ha elaborado una síntesis que será enviada a Roma. Pero bueno, eso mejor que te lo cuente Isaac Martín, laico de la Archidiócesis de Toledo y miembro del equipo sinodal que ya te escucha Álvaro. Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Muy bien.
7: Bueno, todos. Es que contento y feliz de, de, de este día.
2: Claro, todos estábamos esperando las conclusiones, así que lo primero es preguntarte por ello. ¿no? Entre los temas mujer, jóvenes, familia, ¿no? los primeros temas de los que se habla. Bueno, luego también está el tema de los abusos, de los ministerios laicales y el diálogo con las demás confesiones. Estábamos todos esperando estas conclusiones.
7: Efectivamente, y nosotros también hemos estado trabajando en ellas, sin filtros, con absoluta libertad, tratando de recoger todas las aportaciones que han llegado de las distintas diócesis y también de grupos que han participado directamente. Y bueno, pues hemos sometido a la Asamblea, porque es importante recordar que el día de hoy no es simplemente eh, pues presentar, sino es un día de trabajo y la Asamblea pues va a valorar este texto, va a tener la oportunidad, los miembros que están hoy en día, o aquí en el día de hoy participando en ella, pues de insistir en aquellos ecos que creen que tienen que tener más presencia o poner de manifiesto eventuales lagunas. Y sí, han mencionado algunos de los temas, han salido muchos más, sobre todo a nivel del interior de la iglesia, como hemos de ser parroquias, comunidades en general pues más acogedoras. Eh, fuera de la iglesia, bueno, se ha insistido muchísimo en la importancia de cumplir con nuestra misión, en la corresponsabilidad de los fieles laicos, en la complementariedad de las vocaciones. Muchísimas cuestiones sobre las que tenemos que seguir discerniendo en, en los próximos tiempos.
2: Y hay temas y también propuestas, ¿no? Porque también hay una serie de propuestas en el, en el documento que, bueno, son a nivel, a nivel parroquial, a nivel diocesano y a nivel de iglesia universal. ¿Qué propuestas hace, hace este sínodo en, en España, en la ¿Está demasiado
7: bueno, en cuanto a las propuestas, yo lo primero que diría es que, teniendo en cuenta que el proceso se ha llevado a cabo en diócesis, asociaciones, movimientos, grupos, eh, los principales concernidos son, son ellos. Es decir, tienen la ingente tarea de discernir todas esas propuestas, porque muchas de ellas tienen que ver con su concreta comunidad, y ver en qué medida, bueno, pues eh, han de irlas implementando. Lo que hemos hecho en la síntesis ha sido recoger, efectivamente, en esos tres niveles algunas, y las menciono, bueno, pues eh, sencillamente por, por, por ejemplificarlas, ¿no? Pues eh, que, que, que realmente los órganos que tenemos de, de consulta sean verdaderamente sinodales y en relación con algunos temas pues puedan tener carácter decisorio, el que los planes pastorales que todos tenemos en nuestras distintas realidades sean planes elaborados con metodología sinodal eh, a nivel de iglesia universal por ejemplo, pues eh, se insistía mucho en la necesidad de redescubrir la la vocación bautismal y todos como, como pueblo de Dios, eh, y bueno, que la Iglesia se haga presente en la sociedad eh, con su voz profética, o a nivel diocesano, por ejemplo, pues eh, se insistía muchísimo en, en la comunión y también en el mayor protagonismo de movimientos de asociaciones, hermandades, cofradías eh, en la institución de los ministerios laicales, en fin, son múltiples las propuestas que han salido, estas son simplemente algunas de ellas, y como digo, lo que nos corresponde ahora a todos es seguir trabajando en ellas y discerniendo sobre ellas Esa,
2: como bien decías, el el día de hoy no solo son propuestas y conclusiones, sino que es mucho más, ¿no? Es también una jornada de trabajo y había testimonios, por ejemplo, decían, no se trata de responder cuestionarios ni no hacer propuestas, sino hacer un proceso de conversión para convertirnos en una iglesia universal. Lo dijo la responsable del sínodo, Návila, que además en esa intervención, en ese momento se emocionaba muchísimo, ¿no? Y, y, y la gente
7: aplaudía, me gustó muchísimo todo lo que dijo. Yo creo que los testimonios probablemente ha sido lo más bonito de toda la mañana, todos los que hemos eh, tenido, no en, porque pues, hemos tenido también testimonio de pues eso, del representante de las eh, confesiones evangélicas, eh, han sido testimonios realmente vivenciales, no porque una de las cuestiones que más se ha destacado en el proceso es que hemos hecho experiencia de verdad, de Sínodo, es decir, esto ha tocado nuestros corazones y por eso la emoción con la que se está claro. transmitiendo y con la que los allí presentes lo estábamos viviendo. Es que el Sínodo el el
2: son personas y al final el Espíritu Santo actúa en, en, actúa en cada una de las personas, ¿no? Y son, sois vosotros los que estabais en, en toda esta asamblea sinodal, lo que sentís, ¿no? Esa, algunas
7: veces esas dudas ¿no? y esa fuerza del Espíritu, como, como explicaba en su, en su intervención. Sí, efectivamente, en el proceso ha habido muchas dudas, ¿no? Está muy patente en las diócesis la pregunta de, ¿pero realmente esto va a servir de algo? ¿Se va a concretar en algo? Bueno, yo creo que todos los que hemos participado en el Sínodo, en primer lugar, ya hemos visto el efecto positivo, nos hemos sentido escuchado, hemos hecho cosas que no solemos hacer habitualmente y además hemos puesto por escrito propuestas que van a llegar a Roma, ¿no? Yo creo que un mensaje es lo que tú dices va a Roma, ¿no? Y esto es positivo porque es que realmente es así. Esa es la pregunta
2: que te iba a claro. hacer. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con estas conclusiones? ¿Cuál es el camino?
7: Bueno, pues ahora en lo más inmediato es recoger todos esos ecos... Y todas esas eventuales carencias que han detectado las personas que están participando en esta asamblea, lo vamos a hacer un equipo eh, preparado para ello y las vamos a exponer a primera hora de la tarde para cerrar así la síntesis eh, a nivel de conferencia episcopal. Esa síntesis, junto con todas y cada una de las aportaciones, eh, por tanto, y yo pequeño grupo, sí, también, se van a enviar a Roma, eh, porque así nos lo han pedido, allí las están esperando, y a partir de ahí bueno pues comenzará un proceso de discernimiento a nivel de Iglesia Universal que va a culminar en un primer instrumento de trabajo preparatorio del sino de los obispos. Ese instrumento se hará público, volverá a las diócesis, a partir de ahí habrá un segundo instrumento de trabajo que ya servirá de preparación para que los obispos hagan el discernimiento reunidos en sínodo, ¿no? Y con todo lo que, bueno, el Espíritu les eh, infunda, pues volverá de nuevo a nuestras comunidades, ¿no? Pero junto con ello no vamos a estar de brazos cruzados esperando a ver qué nos llega, sino que a nosotros lo que nos corresponde es seguir discerniendo sobre las propuestas pues sí. que tenemos en nuestras distintas comunidades, ¿no? O sea que hay tarea por hacer Hay
2: mucho trabajo. Isaac Martín, Laico de... De Toledo, miembro del equipo Senedal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, y un fuerte abrazo. Claro. Y Nacho, un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Álvaro, un abrazo fuerte.
2: Y mañana es un día muy importante y queremos ir acercándonos a él con Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana celebramos la jornada pro orantibus en la solemnidad de la Santísima Trinidad, este año con el lema, la vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal. Y es que entre los modos concretos de participar en este camino de toda la iglesia, no puede faltar el de los monasterios contemplativos, el de la oración. En esta jornada estamos llamados a rezar, a dar gracias a Dios por estos hombres y mujeres como expresión, de reconocimiento, de estima, de gratitud por lo mucho que representa su vida para la Iglesia. Dice el Papa que la vida consagrada es una historia de amor apasionado por Dios y por la humanidad esa relación íntima con él, a las que responden con la ofrenda de toda su vida estas personas. A todos ellos, a todas ellas el Señor les cautivó el corazón para seguirle y entregarle de esta forma por completo su vida. Me impresionaba escuchar hace unos días a la madre Verónica Verónica Berzosa, fundadora del Instituto Religioso Contemplativo y comunión que participaba hace unos días, como te digo en el encuentro de jóvenes Betel 22 organizado por la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Barcelona. Ella relataba su impresionante testimonio. El comienzo de su vocación decía, no fue fácil, suma mayor deseo era la libertad y tenía mucha rebelión
6: no puedo malgastar mi vida me dije quiero ponerme en camino quiero ser verónica en el calvario de este mundo ya está en aquella muchacha vi el rostro de jesús sufriente y en él el dolor de la humanidad que deseé hacer mío la sed de amor me devolvía a la fuente pero no podía olvidarme de mis amigos que estaban muriendo de sed y me urgía volver al desierto de la noche, no salir y escapar, para decirles que había encontrado la fuente de la vida, pero ¿cómo convencerles de
3: que la fuente los esperaba también a ellos?,
0: impresiona, ver esa primavera de la iglesia vocacional dentro de los muros de sus conventos en la Aguilera y ahora también en Godella la madre Verónica decía lo mucho que le duele ver a tantos jóvenes caminar solos en medio de la multitud cansados, aburridos de la vida antes de empezar a vivirla y es que es cierto porque nos afanamos en ir, en gastar deprisa nuestra vida y sin embargo conviene detenerse valorar esta opción de vida, contemplar la felicidad absoluta desde esa vida de oración y recogimiento lejos del ambiente de relativismo, de las situaciones de cansancio de las tentaciones del mundo esa frase que tanto me gusta que es vivir en el mundo sin ser del mundo desde luego la vida contemplativa es una gracia con la que el Señor nos bendice y esta jornada Antibus nos permite manifestar nuestra sincera gratitud por estas vidas entregadas por completo al Señor
2: Muchísimas gracias Mario, hasta la semana que viene Producción, Jesús Luis están en el control técnico Cinta Molina y en el control central José María Orihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Buenas
1: tardes Álvaro, prepárate para salir a la calle ¿eh? en este sábado no de me digas eso. calor intenso, de temperaturas <risas> veraniegas, de ola de calor en plena primavera, la más temprana desde hace 40 años ¿eh? van a superar los 40 grados ya lo están haciendo en buena parte de España sobre todo en Extremadura y en Andalucía y en un sábado en el que hay que hablar sobre Argelia porque el presidente se ha referido al tema cuatro días después de que el país africano rompiese ese tratado de amistad con nuestro país